0: 这期我们厉害了，<笑>我还好奇啥玩意儿不要这样说话，<笑>对不起，对不起
1: ，对不起！我的天哪，<笑>无聊斋赚钱了吗<笑>
0: <笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主伯伯。这期我们又厉害了，这期我们从聊的话题到国家、嗯、到这个嘉宾都厉害。嗯嗯啊，这个我们要聊原子弹，然、哦、后、嗯哎、请到了回形针的吴松磊，哎、然后跟我们聊一个，我们这这期聊的其实是维也纳。嗯，其实也算奥地利。我刚才还特意跟伯伯确认了一下，我说这个维也纳是奥地利首都，还是奥地利是维也纳？首都、嗯？匈牙
1: 利首都，嗯、匈牙利首都啊
0: ！<笑>哎呀，他们都是意大利的这个一个省，<笑>对，没
1: 错，各种利吧。地理太好了，地理
0: 好啊、嗯！我们一方面聊了这个，另一方面是这期的嘉宾之前在维也纳，他这个工作非常的特殊哦。他我第一开始看到这个投稿的时候，我都以为他是维和部队的，我说这也太厉害了，<笑>这这这这怎么这工作？我们就赶紧请出这期的嘉宾。好、啊，我们有请潘潘
2: 、嗯。大家好，我是潘潘
0: 。哇、哦，这个声音真好。嗯、实际上他第一开始跟我们说，说可以叫我潘，也可以叫我潘潘，嗯、也,可潘潘也可以叫我潘潘潘。我说这什么？怎么了？<笑>你们维也纳就这样说话吗？<笑><笑>奥地利语里面潘潘潘是和潘和潘潘是一致的哈、啊。当时你在维也纳就是待了多久呢？
2: 我在维也纳一共待了工作了一年，是一五年的六月,月份，一直到一六年的六月份，后来我就回北京了
0: 。这个说出来工作的内容就厉害、嗯、说说当时是在哪儿工作。哦
2: 我在国际原子能机构，然后的和安保司工作了一年。我
0: 、哦、和,和安保司，对，好、嗯，好,好，强啊
1: 。在那儿，在维也纳和安保司的人，嗯，<笑>工作了一年。哎
0: 、和安保司，<笑>安保司
1: 听着像一衙门
0: <笑>嘿嘿，安保机构，一安保机构，
1: 和安保司对嗯。嗯
0: ，当时是怎么就能在那儿工作？你是学啥的呀？哦、这个你你身份有特别大的好奇。哎呀
2: ，是想说，哎呀，这姑娘怎么就跟这个东西死磕？喝上了、嗯，是这样的
0: 。那那我先问一下，五年了，嗯、你身上还有辐射吗？嗯、<笑>那这原子能<笑>保持距离，保持戴口罩管用吗？这戴口罩应该够呛了吧？<笑>咱们
2: 。对，哎呀，这个真的是一时没有想开，然后就跑去了核能机构工作。他是这样的，就是我在研究生的时候，我学的内容叫做核能政策。
0: 核能政策
2: 对、嗯，然后英文英文叫核、no、能，<笑>对核能政策<笑>是的策，对，就感觉一直到不了那儿、嗯。然后在加州呢学了两年的核能政策，通常情况下呢。呃，每年我们都会有一个同学，然后送他去这个国际原子能机构去工作。然后我一直以为这个这个、工作机会一定是一个美国同学的机会，这跟我没有什么关系。我呢就好好学习，天天向上，拿一个 OPT， 好好工作就可以了。嗯嗯嗯、结果呢就发现。那个老师，当我上到一半的时候，突然跟我讲说：“哎，这个你想不想去维也纳？”我说：“哇，这何德何能，我能去上维也纳？这<笑>不是就是何能吗？”<笑>对，这个对。后来呢，也就是一封推荐信吧，然后后来就也是正一个正规的一个申请流程，结果没有想到，哎、嗯，我就中了。于是乎，我就把我的全部家当打包成两个包裹。那、嗯、不多呀，<笑>其实真真的不多，真的不多。<笑>对，然后就踏上了去这个维也纳的行程，一句德语都不会讲。然后到了那之后，就也不知道自己该往哪儿去。然后最后呢，就还好是，呃，我有一些学长学姐当时也在维也纳工作，然后就是把我这个新来到城市的这个中国宝宝，然后给接下来。然后我就开始了在维也纳一年的这个工作，就是这样的。嗯，嗯，当然原子弹也是托运过去，哈哈哈哈哈。他他他揣包袱里了，吗？揣包的部家当嘛，两
1: 个
0: 两包，两颗原子弹,对原子弹对。你这带的挺多，
2: 一个弹头一个弹尾，然后拼一块，<笑>对,<笑>对，搞定了。一
0: 个叫胖，子，一个
1: 叫小男孩，对<笑>
0: <笑>那是用过的原，子弹。不得了，不得了，不得了，带了用过的原子弹。嗯、是是是，所以。当时在那个那个机构主要负责工作的内容是啥？嗯
2: 、是这样的，那呃，咱这个可能中英文这个翻译也会有一些个问题。嗯，你可以把这个国际原则机构拆成三块儿。哎呦但 ，Safety， 蛋头诞生核弹尾，那个没有，就是这个叫做核安全，然后安保还有保障，然后呢、哦，但是呢，在中文当中哈，就是你想想，英文里面有一个 safety 和 security， 这东西翻成啥比较合适？好像在中文当中没有什么区别，对。但是一个是负责，比如说地震、天灾，呃，不会对核能带来任何的伤害；，另外一个是人祸。不会带核能带来任何的这种侵犯、嗯，然后最重要的一个就是，哎，有一些国家或者是他可能会有一些 terrorist 的这种这种恐怖组织机构，或者是任何一些其他的这种人为的风险，嗯、然后我们就是负责呃怎么说呢，追着恐怖分子满世界跑，其实不是这样的，你们还是维和部队。<笑><笑>你还是反恐部队。其实我们做的事情可能更偏向于、嗯、呃，更这个技术性一点。嗯，我们有很多工程师，真正学核能的工程师。嗯、然后呢，他们会每年去到不同国家的核电站。然后对这个核电站进行各种各样的检测，比如说我擦一下你的玻璃，或者是我检测一下你当地的这个辐射，然后看你到底符不符合标准。因为你如果高了的话，你也，对吧？你这属于不规不正规的运营、嗯，然后也会出现很多问题，就是为了避免像福岛或者是切尔诺贝利这样的问题、嗯，所以说我们要保证。好，我们每年都要检查你，每年都要合规。然后你如果有一点点风险的话，我们都要警告这个国家哦，你有这个问题嗯。嗯，你
0: 们检测手段就是擦一下人玻璃，其实,其实擦一下手皮肤开始脱落。<笑>哎、<那>他,
2: <笑>他们,那,他们那我平时玻璃我就不打扫了
0: ，<笑>擦了一下皮肤开始脱落，说这是不是有点不合规了？对
2: <笑>已经来不及了，就是这个这个活没有那么。高端其实是一个<笑>是一个非常朴实的一个工作，但是呢，嗯、呃，每年像这样的工程师，他大概有两百天的时间是在是在就是不同国家工作的，他没有一个固定的一个地方，嗯、他必须每年两百天要去不同的地方。嗯
1: ，这
0: 也就只去有核的国家。没错，所以说没多少。那也这几个国家挺有钱的呀
2: ，玻璃多嘛，<笑>度假呀，是<笑>多擦一擦。但是你想，啊，是去核电站旁边呀、啊，基本上也都啥都没有。啊、去过大亚湾嘛，没、嗯、有，就是、深圳度假胜地，啥、嗯，真、嗯、的、就是周围也没啥东西，嗯、然后就一些农田啊、嗯、大海啊、嗯，然后核电站必须建在水旁边，因为要散热。<音>嗯，所以说，这个就是基本上你去到的地方，风景一般都不太差，就是人文建设，嗯、像丹棱人这种可能就哎不太有了。我们也不往核电站边儿建，<笑>见
0: <笑>我们怎么那么猛呢、啊？<笑><笑>对，<笑>那你你负责的是？需要去检测吗
2: ？啊、哦，我不用，就是就是级别还没到那儿，去不了。嗯、呃，还需要个级别，嗯、还是度假吧<笑>。就是<笑>你要是想每年啊，这个、嗯、他对这个能当这种检测人员的这个、哦、指标非常的高，你要考试，你要培训，你要过这个过那个。对、呃、而
0: 且你真的是，你比如说，你很难排除我的动机的。嗯，你要好好排查。你比如，如果我来检测中国的。这些个可能，我可能就哎呀,呀，行，就就算了，你收个红包吧。<笑>可能这这玻璃多擦一擦以后，这手我皮肤都脱落了，<笑>可能有它有有这种风险。
2: 对，呃，有一些国家对。就是我的这些检测人员来自什么国家，其实也有要求的、嗯。就比如说我，我是一个美国，我不希望伊朗人过来检查我。啊，对，就是、嗯、对，就是你你有明白的这种所谓的 conflict of interest， 对吧？就是你有、嗯、你有嫌疑，我就我就不能让你过来去做，嗯、万一你不公正的，对吧？我没有办法排除这些变量因素。嗯、对，那应该是超
0: 公正的。理论上伊朗<笑><笑>人去美国那儿检查，一定是检查了你们这很仔细。<笑>你对你们这核能，你这地上都有苹果核，你这核是不是超标了？<笑><笑>
1: 它哦、啊，这个盒也是盒，对啊，卫生我都给你一地盒，<笑>对对
2: 对
0: ，你们这 nuclear， 你们有 nuclear family， 你是不是每个都整一整核心家庭？<笑><对><笑>
2: 是有这种嫌疑，嗯、对
0: 理论上哈，他呃、啊，对他还得有这样的排查，嗯
2: 、对他是有的，就是要保证你公平公正嘛。嗯、所以说这个团队每年要从不同的国家要，要就是我我今年这个国家我就一个人，因为我拿多了的话也没有人对你有需求啊对对，对，所以所以就是对，就大概是这样的一个一个过程，对。嗯
0: 、那你负责的市场？哎好
2: ，说割到这个，我负责的是一个叫做<笑>呃，那你说这些。这些检查师对吧？那他去到不同的地方，嗯、他得有他得有技术带着他，对吧？对他得有他得有器件，他得有设备，他得对这个国家了解。嗯、我负责的这个部门呢，就是不是我负责，是我领导负责。哦、我我工作的这个部门，<笑>就是哎，说的好像已经变成了 P 四一样的<笑><笑>。领导应该不听这几句。对，领导是英国人，听不太懂。咱<笑>们给翻译翻 So <笑> their department. <笑>呃，我们负责呃帮呃帮这些检查的这些工程师，嗯，拿到他们应该拿的这些技术、嗯，然后呢，以及他们要了解的国家的所有背景，嗯、我们也都帮他调研清楚、嗯。我们会告诉他说，呃，你去的时候，你应该着重去检查哪些东西。嗯、那之前我们可能在新闻当中也看到了一些呃这种提示，然后你呢要去核实一下，看新闻当中出现这个东西跟你事实上的能不能对得上，
0: 嗯、对。嗯我怎么听着？我也有一个机构挺像你这工作的，叫啥？就是每次我去国家之前，他先告诉我说：“先生，我们现在有 VIP 团和这个普通团、奢华购物团，我们有好几个团。六月出发一趟，有哪些重要高端核电站旅游？高端有哪些注意事项？还有这个还冷，你多带个毛衣啥的。”把人家工作说的也太低了，说成导游了，就是。那那那你这个工作在那边的时候，之前给我们发这个资料的时候，里面。有一个说见证了历史时刻，那是这这哪件事儿啊？嗯，跟伊朗有关历史时
2: 刻。这个历史时刻呢、嗯、是这样的，就真的是非常赶巧的一个事情哈。嗯，呃，我是一五年的六月份开始在维也纳工作的，
1: 嗯、那么
2: 一五年的七月十四号那一天开始、嗯，呃，那一天发生了这样的一件事情，就是呃，伊朗决定正式跟。P 呃 P 5加一这六个国家，这 P 5是谁呢？就是联合国常任理事国。这一是谁呢？就是德国。然后还有还有谁呢？可能还有个 EU。这六个国家加上伊朗正式的签署了一个叫做《伊朗核协议》的这样的一个呃一个一个框架协议、嗯。那这个框架协议啊、呃，基本上就是从核能的这个角度来讲的话，和平使用核能，呃，绝对是一个一个就是。近几十年当中没有看到，因为近几十年当中我们只看到战火，我们只看到这个什么 Fat Man 和 Little Boy， 对吧？我们没有看到这个这么多和平的一些象征。嗯、但是，这个和协议就是伊朗之前曾经一直。不答应，就是也不同意任何的国家去他的国家去检查核设施、嗯。但是这个国这个协议之后呢，就是他终于终于同意哦，这个我同意让 I E 这个机构国际原子能机构带着你的这些检查的这些工程师，包括一些其他的外交官，你们可以到我的国家来去检查。然后我们、嗯、我们承认，并且我们也配合你们以后去和平的发展核能、嗯。就是有一部电影，我不知道你们有没有看过，是呃叫做《美国舰队世界警察》，讲的是。是一部动画片，然后这部动画片里面有一个场景是说，对金胖对吧？金胖也搞核武器、嗯嗯，然后呢，金胖就是死都不给人家检查，嗯、金胖就是一直在不停的，就是作，然后就说不行，我不给你检查，说的大概就是这么一个事儿。因为这些，但凡了是不经过正常渠道去开发核武器的这些国家，都不想让你去检查，嗯、对、嗯。但是呢，国际社会就觉得，对吧？你这个东西真的太危险，对、啊呃，你你你随便这个让他去。呃，你你你，这、那个又浓缩的这个技术，其实。呃，并没有那么复杂，你随随便便就可以让它变成一个核武器。那我们怎么样去知道你没有把它变成一个核武器呢？呢？这就是为啥要检查、啊，这就是为啥这个东西，这个这个框架协议这么重要、嗯，就是太前无古人后无来者了
0: 。你说你们国家没核，你们的上空的云都是蘑菇形状，你怎么解释？<笑><笑>是风<疯>吗？<笑>
2: 是,是那个说到这个，我就不得不再提一下，就是那天七月十四号，啊，我那天印象真的太深刻了，美国独立日。嗯<笑>不是,是法,国法,国法国独立日，对法国独立日，<笑>可以可以可以，完全不可以，是不是第一反应还是错了吗？<笑>还是会想到法国<笑>反独立日，对，可以<笑>是这么回事。对，呃，中午吃饭，那中午吃完饭之后，就从国际原子能机构的这个大饭堂出来了，然后突然之间就发现，哎。前面怎么这么多穿黑衣服的保镖啊？这怎么回事？就难道是我们这着火了，<笑>或者是有人偷盗？<笑>嗯，然后你再往前走的时候，你突然发现有一个人的身高特别高，就是美国的前国务卿、嗯、John Kerry。就这哥们儿比比其他人都高，就一头这哥们儿大概有一米九那么高、嗯。然后你就突然看到，哎，这个人有点眼熟，是不是在什么地方看到过？然后紧接着呢，你就开始往那个人缝里面去挤挤挤挤，挤着挤着你就发现，哎。这个人长得有点像伊朗当时的这个外交部部长，叫 Zarif， 因、oh, 为就是头很亮、嗯、光嘛，对，然后就特别容易注意到，<笑>然后后来就觉得，嗯，这个他们就迅速的开始向一个方向开始前进，嗯、然后。我呢，跟另外几个同事，这个完全是属于凑热闹的心态，然后当时就也没有顾那么多了，手里面拿着一个刚刚装过饭的小饭盒，然后我们就一路跟着上去，这些所有的外交部部长，啊、嗯，对，然后咋
0: 就不知道啥事儿就
2: 往上跟呢？<笑>拿
1: 个饭盒，这
2: 这是下意识下意识的往前冲。说外交部部长该不会饿了吧？哈<笑>赶紧送口饭吃，对，<笑>谈判也需要吃东西，对，就跟着到了隔壁的这个叫 Vienna c e n t r u m 的这样的一个地方，嗯嗯。哎，就是这张照片就出现了，这我也分享给大家了。就是你就你会看到，大家突然开始都往这个，嗯、你就发现这个呃舞台前面，这个时候已经站了七个人，就是。刚刚说过的五个国家加一加上伊朗，所有的外交部部长全部都已经站在，包括我们的王毅，呃，这个外交部长、嗯、当时也站在前面、嗯。然后当时内心突然的就有一种莫名的自豪感，虽然当时手里还拿着饭盒。嗯嗯、<笑>这这个时
0: 候都不问问到底干嘛？<笑><笑><笑>这还
2: 用问吗？那那问那<笑>
1: 不用问也知道。对对
2: 。然后因为当时站的那个地方其实人也并不是很多吧，就是他严格控制了、嗯，我们是在保安封场之前进去的，所以刚好这个地方。我的身后站了一个 BBC 当时的主播，然后呢，他们当时我完全不知道他们在拍一个纪录片，结果我跟另外几个同事就当了纪录片的这个背景，然后就就这样的留到了七月十四号当天这个伊朗核协议签署的那一天过程当中，我是后来才发现的，对，哦、嗯，你你看那个纪
0: 录片的时候看到你自己了
2: 看到了，看到了，就就很快的一秒，<笑>就是大概结<笑>就结论，人家说了两句话、嗯，就是这是我们历史见证的一个和平时刻，嗯、就完了。里、嗯、面就
0: ,就闪到了你一秒，就
2: 就对，背后可以看到，就我们仨站在那儿，对，
1: 捧、嗯、着饭盒
2: ，<笑>饭盒没看到，没拍到饭盒，<笑>没拍到饭盒，没挺到,、啊没拍到。跟
0: 我奇葩说的这个时长差不多。<笑><笑>我在奇葩说能有这个时长，<笑>还能配句话神了。两<笑>家负责说，<笑>你负责奇葩。<笑>对，<笑>那你哎呀，这个历史时刻是是有点那个很强的参与感哈、嗯，就好像在那边有
2: 参与感，有参与感、嗯。呃，但之后呢，你想，就是我们当时的这个部长呢，其实说说的话名字可能也不会太陌生、嗯。我们的顶头顶头的这个老板是一个非常和蔼可亲的日本老先生，嗯、他的名字叫做天野之谜。哦对吧？就是，但是他很遗憾的就是他二零一九年出听出来陌生感了吗？<笑>听出来
0: 我们俩营造的陌生感<笑>。我知
2: 道天野喜笑，一个插画，<笑>一个画家。<笑>
1: 我知
0: 道木村拓哉。<笑>
2: 对，就是呃，他会也会也会经常的来，就是看一些、嗯，或者是来审查一些当时我们做的一些活动，对吧？嗯、就是就是当时真的给人一种感觉，就觉得哎呀，这个从事外交事业原来是一种原来是一种这样的感觉、嗯。然后就相当于平时每天你在吃饭的时候，你一回头发现，哎，这个。这个俄罗斯外交部部长或者是什么某国某国外交官就在旁边吃饭，就是说，哎，您吃呢，就是那种感觉。但对，但是可能也就是因为就是维也纳自己本身具有这样的一个魅力，它确实外交人员非常多。嗯，出了维也纳到了北京之后就觉得，嗯，好，回到了从从这个地方又再一次回到了一个接地气的地方。
0: 嗯嗯，就感觉那边好像童话似的
2: 。嗯，是挺童话，非常童话。
0: 我之前看了一个综艺节目《周游记》。周董他们拍的，然后还在那个 Netflix 上播来着，嗯、里面就带着大家，就有一集就逛维也纳，嗯，那集特别逗，说是周杰伦说这期的嘉宾没出来，嗯，档期不行，所以我带你逛维也纳，就他就自己带逛、嗯。那期本来应该是朗朗
1: 轮带逛，
0: 对，哦、轮带逛。<笑>那期本来应该朗朗带他去维也纳，是吧？然后那期周杰伦特别的委屈，嗯、就说这个金色大厅啊，嗯、朗朗是可以进去的。
2: <笑>我是进不去，就是我进不去，<笑>
0: 他真的没进去，可以买票，就是真的，因为那个工作人员是知道朗朗的，他们可以也提前进去，所以那期之所以请朗朗，也是希望能进去，然后没进去，那期节目就是维那个周杰伦他们在维也纳的街头给大家变魔术，我觉得超无聊，超无聊啊！哦，他们还去滑雪了，然后周杰伦也不敢滑雪。所以也没拍任何滑雪的东西，就从就拍了个坐缆车，在缆车里给人变魔术、嗯。我说我在看什么？<笑>我到底在？哎
2: <笑>
0: ，但是你你在维也纳的时候有去他们那儿逛一逛
2: 吗？有有，在那儿这个是必须得体验一下的。就是、嗯、首先维也纳并不是一个很大的地方，嗯，它整个城市就算算它五环之内吧，两百万人而已、哦，而且它没有五环，它就俩环就两,就两个，环。然后其中第一环呢，就跟咱这个皇城根是一样的，嗯、就是哈布斯堡国王的住的那个城堡、嗯，就是所谓的一环里面，就、哦、布宫，哎还是，就差不多是这样，嗯、就都大大城堡。二环之内呢，就是城市的一些其他的建设了。这个真的有点委屈这个周董和这个和当时没有出现的这个朗朗，当时在维也纳硬带着大家去逛哈。嗯、其实、嗯、说实在话，呃，维也纳能疯狂玩、疯狂逛的地方。呃，没有特别多，就不像不像咱、嗯，就是我们有山，我们有这个有那个。维也纳是一个非常适合居住的地方，嗯，呃，每年的有一个全世界最适宜居住的城市，维也纳几乎年年都是榜首。哇，它适宜到了什么程度？嗯、我觉得有机会真的一定要在维也纳住上那么个两三周。嗯嗯一个月
0: ，嗯，你说两三的时候，我还以为是两三年，两
2: 年<笑>也可，也可以，也可以，嗯、对，就是这个奥地利维也纳这个单尼人分布，对吧、就是搞嗯？我们跟谁说德语？德语脱口秀，
0: 德国人一点幽默感没有，<笑>德语，德语，德语<笑>你去帮
2: 他们去开创这个幽默感的这个。我我
0: 我以前试过写一个段子，德语里是完完全一个跟微笑没有任何关系的语言，嗯，所有的谢谢都是咧着嘴的，谢谢、嗯、，Maxi， 然后。嗯，哪怕阿里嘎多都是往那儿咧，只有德语当，把谁当给磕了、就是？这<笑>是感觉是骂我，这是<笑>当给
2: 磕了对。对德，德语是一个不太不太亲民的这样的语言、嗯，他的所有语言都很很很，就是那个劲儿感觉不太对。对
0: 嗯,嗯，你说在那儿特别宜居，为什么？对
2: ，宜居。首先在那儿生活的价钱一点都不贵。哦，你如果租一个呃，我当时一个人。租了一个相当于一个一屋一厨的这样的一个地方，然后还有我自己一个小阳台、嗯，然后我的邻居都是老爷爷老奶奶、嗯。我当时每个月的租房的花销大概是五百欧左右，哇，你乘以个八，也就是四千块钱。我已经觉得就已经就生活的已经就是无比快乐了。哦，对，那么真的是不贵，跟北京那差不多，而且便宜点、嗯，而且我这个最重要的就是维也纳，它这个吃喝玩乐等等等等都离你非常的近，就是说你不需要去费特别大的劲，然后我就我就我才能来到这里。我作为一个我。很简单的，我坐一个地铁，我就可以到森林的边上。然后呢，我买一杯咖啡，不过也就一两欧而已。嗯，所以维也纳是一个相对来说，呃，你赚的钱，然后你在这个地方生活，你不觉得压力非常大的地方。然后大家赚的钱呢，也相对来说，呃，就是差别不会特别大，基本上都是保持在这一个区间之内，没有极富，也没有极穷，所以说社会治安极其好。这是社
0: 会主义实践了
2: 、嗯<笑><对>，<笑>真的是，真的是对，对对，人家是确实是一个非常相对比较社会主义的地方，只是说人家不叫咱这个名字，哦、对、嗯、对。然后他这就是一个分配也非常的平等。我举个例子哈，嗯、比如说夏天你想去看一电影，嗯、呃，维也纳干了一件特别厉害的事情，就是他有一个 City hall， 就是相当于市民中心这个地方。嗯、市民中心是一个哇，已经几百几百年的一个非常宏伟的一个高塔。然后这个高塔上面，他直接安了一屏幕。然后呢，这样的话，夏天的时候，哦、大家就直接坐在草地上，喝着酒、嗯，吃着任何东西，不收你一分钱。然后大家一起看电影。然后这是夏天、啊，冬天的话，同样的一块地方会变成溜冰,、嗯、溜冰
1: 场，就是也
2: 不需要任何钱，你自己带着冰刀你就去滑。然后就算是收费的话，嗯、也基本上都是极低的收费，然后不会让你觉得、嗯、哇，这个东西怎么怎么怎么这么贵呢？就是从来没有这样的感觉。所以当时我的工资也并没有很高。嗯嗯呃，我才也就一千多欧，但是我觉得在维也纳当时的生活是足，就是非常富足且快乐。
0: 嗯，一千多欧、嗯，五百欧来租房。<笑><笑>你这个这个恩格尔系数
2: ，恩格尔系数老高了。你这什
0: 么也
1: 没有攒下
2: 吧<笑>？对,对对对，但是当时毕竟就是年纪比较轻嘛，所以说也没有在意那么多东西。然后平时跟大家、嗯、就是我们的自己的食堂是有补贴的，就不会特别贵、嗯。所以说这个，然后我顺便再悄悄的透露一点，就是联合国的机构，我不知道之前的那些联合国工作过的嘉宾们有没有透露过这一点，就是任但凡是个联合国，就一个，哦、就一个。<笑>啊、好像我们把联合国的分部的工作人员都拽过来。但但凡在联合国大楼里面，这个联合国大楼里面有一个叫叫 commissary， 就是所谓的免税店这个地方。嗯，就里面就是不像咱们这种日上免税店，什么化妆品、高端酒烟，那不是这些东西，就是日常的吃喝等等等等。它可能品类会更多。嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯大楼里面就有这样的一个巨大的超市，然后你的所有东西基本上都可以在这里边买，就包括你家乡的东西都可以在这里面买，比如说，比如说英国的老板他很很怀念家乡的红茶、嗯，比如说他就可以在楼下买到家,买到家乡的红茶，而且是免税的，也就只
0: 能怀念这、那个嗯、他还能怀念仰望星空派吗？这<笑>英国老板
2: ，对对，就是就是这样，所以说就可能省钱，钱在这也省了一点点吧，啊、真的、啊嗯，就日
0: 常用品一旦免税了，你真发现这生活幸福感的直、啊、线上升，是那。在那边生活的话，气候怎么样？呃，你以为你说冬天还能结冰，其实让我心头一惊，我
2: 就觉得也是冷的是呃，冬天其实是非常冷的一个一个一个环境吧、嗯。首先，维也纳所有奥地利人最爱的运动。就是滑雪，嗯，如果你也热爱滑雪的话、嗯，我强烈建议去维也纳，就是去奥地利这一片的这种阿尔卑斯山去去滑一滑，试一试。嗯、我呢是一个怎么说，算是高级初学者。就是我高阶初学者，<笑>就是、就是、就是我在绿和蓝之间徘徊。哦哦哦哦<笑>就是如果我去崇礼的话，绿着会很舒服的下来，蓝的话可能是摸爬滚打的下来，嗯、黑的话应该是滚着下来。嗯、你看，对，大概是人家这
0: 个说的多好，他说的是，嗯、你是说的那个万龙道吗？对对对,对,对,对，就是各种
2: 龙各种龙，哦、对对
0: 对。多专业，这是<笑>这是真的是高级初学
2: 者<笑>对，高级初学者。对，就因为因为我下每一条道之前我要看一下、嗯、坡度二十五度，嗯、好，我可以。<笑><笑>我本来是我不敢随便就下了。<笑>我
1: 本来是初级道之神啊。呃啊，
2: 咱可以一起，咱可以一起。不
1: ，我
0: 是儿童娱乐区的王者，
2: <笑>但自从有
1: 一次冲坡失败之后、嗯，摔了，我摔出后遗症来了。现在滑雪有点害怕。对，对还是还是得小心。其实我在那个高速冲坡的那个过程中啊，完
2: 全不刹车，旁边有个护栏
1: 在写着“不要高速冲坡”<笑>。<笑>此时此刻已
2: 经晚了。<笑>我说我已
1: 经刹不住了呀，就反正就，然后就上那个坡，就一套一套图片就趴下了，反正。是
2: 。我曾经问过一个朋友，我一直在想说，哎，你看滑这么好，你你你告诉我怎么急停吧。’他就说，你为什么要学急停？你下去了不就停了吗？然后当时我就想说，你看这就是人家黑坡和我蓝坡的区别。对，
0: 对他们一年能有多少个雪季？雪季有多,血迹长多长
2: ？从基本上从十一月份一直到次年的四五月份，理论上来说，因为是这样，人家在阿尔卑斯山、啊，同、嗯哦、对,对六六，阿尔卑斯山的雪季对吧？很长、啊，六六好
0: ，而且雪又好。对，我为什么不去维也纳、嗯？对啊。是不喜欢吗
2: ？<笑>
1: <笑><笑>对
2: ，如果你要去跟阿尔卑斯山接壤的这几个国家的话、嗯，维也纳、奥地利可能是相对来说价钱最合理的地方。对、嗯，就是滑雪的这个地方，因为他们都非常热爱的滑雪。那我呢，嗯、第一次滑，我学滑雪就是在奥地利这个地方、嗯，但只可惜就是奥地利这个地方不是一个特别就是初学者友好的、嗯、beginner friendly 的这样的一个地方。嗯、那呃，跟我一起学初级到的都是一些小朋友。奥地利的小朋友和俄罗斯的小朋友，<笑>然后滑的都比我滑的好，不知道多少倍。<笑>小孩
1: 滑雪有优势，他们重心重心低。不你说，重心是
2: 因为是这样，我有一个一个道理，就是说任何东西你只要二十五岁之后学，都会非常疼，非常疼。啊、<笑>对，钱包也疼啊。对，都是都很疼。对、嗯，所以不对，不是你钱包疼，就是你自己疼。对
0: ，心疼。
2: 对，所以当时我在。我在学的时候，我就学了一个他们的绿道，但是我的感觉是，人家那个绿道跟我们的这个蓝道是一个级别的、嗯，然后初学就不是很顺利、嗯，然后我就基本上后半段是扛着我的靴子往下走下去的，嗯、<笑>就对，学登山了，对，哎、呵呵一样也是锻炼，对吧？攀、哎、岩是对<笑>锻炼的肌肉不太一样，对，但是也出汗了，对，是。然后呢，维也纳有一个很搞笑的地方，就是在奥地利这个地方，只要你比如说你喝酒喝到凌晨，喝到很晚。嗯你打开电视机，这个电视机上一定有两个频道是二十四小时，呃，通天运营的。第一个频道是一个啤酒评论频道，嗯、就是这个这个啤酒评论就是一大一一一帮大哥和大姐，然后面前摆着很多啤酒，然后大家就不停的喝，然后杯子形状可能不一样，然后这个颜色深浅也不同，然后他们看这个。第二个频道。就是二十四小时的滑雪频道，嗯、这个这个滑雪频道，我在外面滑完雪回来看滑<笑>就继续爽嘛，对吧？就是、就是、这个滑雪频道播啥？就播<笑>不不滑雪、啊。这个我不知道你有没有听过一个叫，就是滑雪里面有一个叫铁人三项的项目，这个这我看完之后我也挺惊呆的。嗯、然后它的英文叫 Nordic skiing，、嗯、叫叫北欧滑雪。它怎么滑呢、嗯嗯？就一帮人高马大的欧洲人。欧洲男性、嗯，然后呢，穿着就是那种一体的滑雪装，然后后面背着一把猎枪，猎枪，然后后面背着一把猎枪，嗯、然,后后猎枪<笑>然后先在平地上一边就是相当于长跑、嗯，但只是说你穿着滑雪板。对、嗯、你先在平地上滑滑滑，滑完之后你再下坡下大坡，巨大的一个坡，啊、快飞起来那种坡、嗯。你下完坡之后好，你来到了一个射击点、哦，然后你在这个射击点上，然后你再把那个枪拔下来，它 biu 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 三枪
1: ，然后你看
2: 、嗯，哎，到底你射的准还是不准、嗯？这个道理是这样的、嗯，因为当你在进行了长时间的这种。算是这个 cardio， 就是有氧运动之后、嗯，你的心跳会非常快，对，你就会不稳。所以说这个射击呢是要求你稳的，他、嗯、就是把这个东西给结合到一起去了、嗯。我到现在为止我没有理解这个运动的美感到底在哪，对、啊、但是人家就是爱看<笑>、哎。所以说一到冬天之后，就是有一个滑雪频道是一直在的,的，而且确实每一个人滑雪都非常非常的不得了。所以
1: 他们这一个流程下来得多长时间
2: ？哇，那这。估计得俩小时吧，嗯、就是我从来没有看完过这个节目。中,<笑>
1: 中,中间冲坡如果出现了问题
0: ，<笑>这个活动可能六到八年<笑><笑>发现了尸体。
2: <笑>我、哎、他都
0: 他都下来手都不稳，还放心的让他去弄、嗯。这拍摄的大哥也真是心大，哎
2: 、拍了拍了，他手都抖成这样。哎呦，不是站前面拍、哎，瞄着我
1: ，瞄着我。<笑>
2: 对，维也纳是一个冬天运动会相对来说比较多的地方。嗯、还有呢，就是哎，你们喜欢冬天蒸个桑拿吗、嗯？那这个奥地利这个地方其实也是，你可以配合着冬季，然后大家都喜欢在天越冷的时候，我越去到这种很热很热的这种桑拿房，嗯、然后去蒸一下。然后最让我。当时没有太习惯的一点，就是在呃多瑙河，呃的中间有一个小岛，那、嗯呃、这个小岛呢，我们叫做叫做 Naked Island，、哦、翻译过来就是天体之岛，天、哎哎、体之岛。对，就是大家呢，就是哎，确实是这个意思，就是你你你去。这个岛上 chill， 或者是你去这个岛上歇着，你是不穿衣服的。嗯、但是呢，大多数都是老爷爷老奶奶
0: 。对我就对我对我跟你说，<笑>我小时候听到这些个岛我可兴奋了，我就觉得贴殿堂、嗯。然后后来听说都是老头老太太，都是老头老太什么玩意儿？确实
2: 都是老爷爷老奶奶
0: 。哎呀，对对，这是这是冬天啊。冬天、嗯，那冬天还挺冷啊。那那春天夏天是也很冷吗？
2: 春天、夏天的嗯，是。完全不一样的一个景象、嗯。那维也纳回暖其实也比较快，嗯、一般三月份的时候，大家就已经开始就是春天的脚步就已经来了，对吧、嗯？春姑娘就已经这个在在维也纳走了一圈，初冬口。文。对，然后然后
0: 我不应该在听完了 Nike 的 I love y 后想到春姑娘，啊、我这实在是这个联想
2: 、啊、联想能力满分了
0: 。我刚才那个联想能力，嗯、你说有两个频道二十四小时放的时候，我就在想这个我，我我心中有一个答案，绝对不可能。但是万一可能呢？当、嗯、<笑>你说到火。黄我的时候，我都以为是黄山。
2: <笑><笑>付费，付费，付费，估计不是免费。对对对,对对，这个这个对，春天和夏天。那么春天和夏天呢，维也纳人很喜欢喝酒。哎呀，就只可惜就是目前这个国内一些进口酒呢，大多都还来自什么德国、法国什么或者是什么加州，对吧？然后没有来自维也纳酒。维也纳的酒是真便宜，就是呃，大家就特别喜欢。哎，我周末。然后我把车，或者是我坐地铁，然后我来到一个、嗯、呃呃森林、嗯、酒庄，就是基本上都挨着、嗯。然后呢，这个地方你就在那待个待个一天，你甚至可以在那儿过夜，在那儿住。然后的环境非常好、嗯，你可以俯瞰一切。然后呢，你还可以在那儿喝非常非常便宜，但是又非常非常好喝的酒。然后你跟当地的这个人去去聊天，所以我才说维也纳这个地方，如果你想热血、嗯、心跳玩儿，可能不太适合。但是如果你想，哎、嗯，我就是追求这种慢生活，我不想有手机，嗯、我非常希望跟我爱的人在一起，看一看这一抹 b i u 就是漂亮的这个落日，哇，这就是完美的地方。嗯、赶紧跟卡纳酱找个时间去转一转吧，是,吧是特别好
0: ，热血。心跳、嗯、玩、啊、也可以在维也纳，就是
2: 冬天,冬天<笑>站在那个靶场，吓<笑>死每个人，<笑>你就站在靶
0: 子旁边对，对，多心跳。<笑>
2: 对，然后再来我看看啊，这个春夏天其实还有，呃，另外一个一个非常值得逛的地方，我不知道你们对音乐和博物馆喜不喜欢？嗯
0: 、我们对博物馆应该喜欢，音乐实在是不太懂
2: 。<笑>哦，行，没事，就是所有的这些需求在维也纳都可以找到这样的一些、嗯、一些点吧。对
1: 因为大家老说那个金色大厅，金
2: 色大厅其实真没那么大。就是你、啊、你觉得每年金色大厅哇，巨大的一个金色大厅。啊、你当当你真正站到金色大厅门前的时候，你就发现哦，原来就是这样，嗯、就是就是一个
0: 金色这个厨房，它就是
2: 个金色的厅，
0: 金色厅
2: ，对金色
0: 厅，金色,金色,不金色厅，不是金色大厅。你知道
2: 为什么？就是如果这个房间过大的话，嗯、交响乐就不好听了哦，它的它的回声就会过大，所以说那个房间的大小刚刚好够那个一个一个一个,一个交响乐团在里面。嗯嗯然后所有的声音都被，就是在。比较合理的这样的一个频段被折射来折射去，所以你的视听感觉才特别好。但其实它没有特别大、嗯，就不像咱国家大剧院，对吧？就巨大的一个大厅，然后给你听这些东西
0: 。樊悦老师，你听到了吗？意<笑>是<笑><笑>我们低估了樊悦老师拉琴的这个实力
1: 。啊、
2: <笑>对，樊悦老师，樊悦老师拉琴估计应该是这个这个人会更多一点。然后这个国家大剧院每次都会给他们安排最好最大的这个房间，让他们去可劲儿拉
0: 。但是有点太大<笑><笑>以后跟国家大剧院说，别老能大厅，整个
2: 厅。<笑><笑><笑>对，然后这个音乐是这样，音乐的票非常便宜。对，然后这个如果你在国家大剧院要几百块买到一张票的话，不是说维也纳的这个金色大厅或者是其他音乐剧院没有同样的票。嗯你只，但是他有另外一个选项，就是可以你以极便宜的票买一张可以站到人家这个地方去听乐的这种这种中名票，比如说十欧的尾票，哦、嗯，就是你比如说今天下班了，哦、我我想赶一场演出，嗯、那么我就买一场十欧的票，它比单地人便宜，<笑>真的是比单地人便宜多。<笑>对，不是人家也有贵票，对，对对也也有贵票，也有贵票。嗯，对，就比如说李云迪的那场演出，嗯、对，李云迪当时刚去了维也纳演出一场、嗯，我就是大概花了二十欧的。这个价钱，然后买了一张票，嗯、然后距离呢也还可以，嗯、能看着个点儿，对、嗯、对，看点儿。你是去听的？对，是听，对对对，是听的，没错。然后、嗯、就是所有人的这个音乐素养都都非常的高，就是大家在演奏的这个过程当中完全不敢出任何声音，嗯、以至于终于憋到了这个李云迪把最后一个乐章演完了之后，大家集体开始咳嗽。我就、哦、在那个在那个场子里面
1: ，哦，那咳嗽都得憋着
0: 。对，是我我看过那种就是。嗯就是专门大家录大家咳嗽的样子，虽然一边在鼓掌，嗯、但真的是拼命在咳嗽，嗯、<笑>
2: 了忍了忍了四十五分钟了已经、哎。
0: 所以这个古典音乐还是多少有点压抑人、嗯、<笑>这种，你你刚才说那博物馆也能体会到
2: 。这个博物馆是这样的，就是维也纳的博物馆的这个这个系数，这个这个密度应该是就欧洲整个博物馆就多。嗯、然后呢，呃，奥地利维也纳可能又占到了在欧洲当中，它又是城堡啊。这个呃博物馆有非常的多，它甚至它有一个呃地铁站，嗯，这个地铁站的名字叫做 Museum Quarter， 就叫做博物馆嗯博物馆区、嗯，然后这博物馆就一个挨着一个挨着一个挨着一个，然后就是这种就基本上是你你。你永远逛不完的。然后这个博物馆的门票呢，你也可以买一个一年的一个套票，也花不了多少钱。嗯、然后你就可以每一个周末都去博物馆里面去坐着去发呆，去看画，然后去喝那儿的咖啡，然后呢去就是。我我我到了中回了中国之后，我就有一种不好的习惯，我每个周末都会不自觉地加班。但是我在维也纳的时候，嗯、我真的可以做到，我每一个周末不是在博物馆，就是在做点什么别的事情，嗯、或者是在出去到了另外的城市去去别的地方转一转、嗯所。所以
0: 加班是一个习惯，是吗？哎、不是一个特别好的习惯。
1: 我应该听不懂博博物馆套票是一、嗯、一个博物馆套票是所有博物馆，所有
2: 的博物馆都可以去看。嗯、对，这条，对，然后这个博物馆呢，它。呃，又分成了这个，取决于你对什么内容有兴趣吧。呃、嗯，如果你是对，你是对巴洛克、洛可可，还是你想看更近代一点的、嗯、这个这个 Art Deco 等等等等，所有的这些你都能找到一些呃可以看的这个博物馆。然后呢，你在看的这个过程当中，比如说，哎，就是他那儿有一个博物馆，我觉得我特别喜欢，他也不算是个博物馆吧，他、嗯、这个应该算是分离派的一个小展厅，他大概也就那么两三幅画。嗯嗯然后存的呢是奥地利国宝级的这么几张画。奥地利有一个画家叫 c l i m t 他画的一张画可能你会你会看过，是一个金色的一个篇幅。嗯、然后呢，就是那张画的名字叫 Kiss。然后呢，是一个一个一个人拥抱着另外一个人。然后呢，就这张画的质感就存在在这个博物馆当中。然后那个篇幅又巨大。然后那个你进到那个里面的时候，你一下瞬间你就被这个画给震撼到了
0: 。嗯、对哦。哎，这个好，这个好、嗯，但是我们可以找一个网上图片放到这个、嗯、无聊这家公众号了哈。嗯，你把它放的巨大，嗯、哈哈你像素高一点，你把它。问题是
1: 我的屏就这么大。哈哈
0: 你你你把它洗出来，洗出来，你
1: 投到电视上，在那儿
0: 。其实你看刚才潘潘说的这个，我就特想问，嗯、你说他好像，你你你说能展出画儿，那好像只能是根据各个流派来展出了，但也没那么多画呀，真迹就那么几幅呀
2: 。啊，是真迹。呃，我只能说这个，它这个博物馆的体验会非常好。嗯，然后再来就是，你如果走出了博物馆的话，你就走在大街上，因为这儿的这个城堡特别多，嗯、所以说你就你就有一种啊、哦，这个画可能没有看够，但是我整个人是在这样的一个气氛当中的感觉。啊所以就觉得哦，走在了就是活历史这种这种这种状态下，你谁没事走在一个城堡旁边，对吧？你是天天你是扒着故宫的墙在那溜来溜去吗？好像确实周老大也这么干，对吧？但是你要你要,你要是在维也，那些便衣，<笑><笑>对的，我对我曾经就干过一个，骑摩拜单车骑到了中南海，然后问、嗯、问人家穿着衬衫那个大哥说，哎，这是什么地方？他说，你快走吧，<笑>我的手铐已经按捺不住了<笑>，我为什么要走？我为什么？不能进去，对，就是他这些城堡不是说我就我就一个城堡，然后呢里面啥都没有，他就像这个霍夫堡这种城堡，就是以前茜茜公主在的这个城堡、嗯，呃，你都是可以进去去看，对吧、嗯？它里面尽可能的给你保留了这个所有的一些这个这个家具啊，还是房间的装饰也好，甚至。这个、城堡外面，他尽可能的想让你给你营造一种啊、哦，这个当年城堡居住的感觉。路上还有马车，就是你还可以去坐那个马车。嗯、然后那个马车上的这个大哥穿的这个衣服也是非常的复古，但是走在维也纳街头，你完全没有任何的违和感，你就觉得嗯，就是就是。挺顺理成章的，对、嗯，很漂亮，对。我是感觉，你看他们
1: 古典音乐这么发达，那还有没有人去听什么乐队啊什么之类
2: 的？有有，维也纳的青年还是挺疯狂的，啊、对、嗯，就是你要是想找这种听<笑>听乐队的这种流行音乐的，或者是就所有的这些地方都有。嗯、呃，维也纳的酒吧好像很多都没有一个具体的关门时间、啊，然后里面也确实都有不少不少这种，比如说这个江津酒啊、达达呀、啊、D D C 这样的地方、嗯，然后这个各种 Live House， 然后就甚至让我觉得有一点挺不可思议的，就是这酒吧里面甚至还可以，就是人家没有禁烟，就是如果你进去的话，你可以你可以在那儿嗨到多晚都没有问题，然后你可以就是、嗯、就是进去之后非常的烟雾缭绕的这个感觉，嗯、对，这就是。维也纳的玩，但是当时呢，我又觉得，我去了之后，我又觉得我应该是不是应该找一找这个城市独特能给我的这样的一些气息，然后，所以说，我当时就掉到了古典的坑里面去，我就没有去太多的这种这种年轻人去过的地方，或者是对，因为人家年轻人开始玩的那个时间太早了，你经常去班儿的时候，你就会看到很多人都是什么十六七八。然后你就会发现、啊，嗯，因为他们合法的喝酒的年龄是十六岁哦，所以说国家都要那什么，都要早很多。就是他们、嗯、他们的法制教育相，相信只要你提早的去教孩子这个事情，嗯、孩子们肯定能应对好这个事情。嗯、所以说，就是我一我一去就觉得偏大龄，然后我想说、哦嗯，那我还是去看古典的吧。哈哈哈哈吧哦，这个
1: 原因对，咱们国家你看，虽然说没有规定喝酒的年龄，嗯、但是一般中学生也不太会去、哦。是是是、嗯，对
0: 。你会有印象比较深的那种博物馆吗？因为我刚才想问的就是博物馆，你说它展出的东西好像不是很多，那那么多博物馆，我最后展点啥，博点啥嗯
2: ，呃，我有一个印象比较深的博物馆，这个博物馆其实其实印象深的不少，但是其中这一个吧，就是因为经常去，这个博物馆它是。呃，当年这个皇室家族的夏宫，对吧、嗯？因为我们知道，城中心的这个霍夫堡、这个，这个这个这个大宫殿，它是东宫。嗯，然后还有另外一个地方，就是当年的这个有钱人真的是钱多到不知道怎么花，还好，嗯、我我我修一个东宫，然后我再修一个夏宫，然后这个夏宫的这个构成就是。一个巨大的一块草地，然后上面平起了这样的一座一座宫殿，然后这个宫殿前面是一个巨大的一个喷泉，然后这个宫殿后面是一个巨大的动物园，所以这个当时我去到那的时候，我就觉得哇，这个这个博物馆长得非常的不一样。那么进去之后呢，刚好就是呃，他们把奥地利国宝级的这样的一个画家的这个画放在了。这个下宫里面就是叫 c l i m t、嗯、就还是刚刚那个金色的这样的一个一个一个画作、嗯。但是，呃，因为哈，因为他是本地的一个作家，所以说他的画就特别多，就是他的画风格也基本上都是一样的。然后就是什么金色、金色、金色，然后这个，呃，有那么一点点抽象，但是还能看得出来人形就是这个样子。所以说当时看了很多这个，而且印象当中他还画了一部跟猫有关系的这个这个画作。我呢是个猫奴，所以说当时看完了之后就对这幅画印象特别深。嗯、对，但是这个夏。大宫是一个非常值得一去的地方。嗯嗯，我印象最深的其实呃，应该不能说是博物馆，就是为什么说维也纳是一个非常适宜居住的地方呢？就是所有的它的那个呃咖啡店，嗯，它的咖啡店其实很多也都历史非常非常的悠久。还
0: 没咖啡的时候就有这咖啡店
2: ，<笑><笑>就哇，维也纳人就是就是我可以。就这个公这个会我可以不开，但是这个咖啡我必须得喝，嗯，就是已经执着到了这种程度。天哪，对。然后他这个咖啡店呢，就是有一个非常老的咖啡店，然后在城市中间，他那个房顶就像教堂一样，很高很高。嗯，进去了之后。基本上都是老爷爷老奶奶，嗯，都在看报纸，没有人玩手机，嗯，就是你你看进了我们一家网红咖啡店的感觉，就感觉所有年轻人都在哇拍照拍,拍,拍,拍照发图、嗯、发图，但是去了维也纳之后，没有任何人干这件事情、嗯，即便他们在了这个地方美到不行，嗯，就是所有人都喜就喜欢这种慢生活的这个节奏，嗯，对，所以我还是挺怀念当时这个。呃，慢生活的这个节奏，以及大家对美的这种追求，就我不需要特殊的场合，我穿得漂漂亮亮的去这个咖啡店，我完全可以。我今天就感觉是这个样子。我举个例子，嗯、我当时在维也纳的时候是。刚刚从呃，在美国读完书，然后我就跑去那儿工作。然后当时你也知道，被美国这种松散、懒散的文化影响的比较深。我周末就算是别人叫我出去的话，我都穿一个非常松弛的一条裤子，然后上面恨不得就直接就穿一个连帽衫就搞定了。嗯,嗯。我的邻居是一个老奶奶。这个老奶奶就是周日，哪怕是扔垃圾的时候，她要穿的非常漂亮，并且要擦一个口红，然后她才敢下楼。天哪！我就觉得，对啊，就跟我一个强烈的反差。我一年轻人什么都不管，然后人家对吧，已经上了一定岁数，但是活得非常的精致。嗯，就这个可以表达维也纳人生活的一种常
0: 态。对你问他，你家着过火吗？<笑><笑>你这性格，你家着过火吗？<笑>着<笑>火我也得这样
2: <笑>，对，这画好哎，然后我再走。火，我这时间把火扑灭了。<笑><化>了，对
0: <笑>。哎呀，这个听着特别的宜居哈，嗯、但宜居需要有另一个考核的这个条件。嗯。那他那出行方便吗
2: ？出行呃，有三蹦子吗？应该没有，<笑>应该不会有。<笑>哎，维也纳的交通管制太严格了，简直。共享单车，嗯。人家还真没有。首先哈，就是维也纳，如果你在这个城市的话，你基本上可以走路去一切地方，就是不是特别远。呃，就就不像就很多我的维也纳朋友当时到北京过来过来就是找我玩的时候，然后当时他说啊，我可以从王府井走去天安门吗？我说你可别，累死你，就是就是到时候把你的两条腿走断了还不一定呢，就是。所以说，他他的认知就是这个城市一定可以用两条腿这种形式来、嗯哦、来来走来走去。嗯，奥地利的所有城市基本上都可以满足这个要求，嗯嗯、对。但是，对吧？这北京不一样，北京就就。特别开，那所以说在奥地利的话，最是就是最方便的交通方式，其实就是它会有非常多的地铁和非常多的跨城的火车。嗯，然后你你你只要有张年票或者是你有张月票的话，你也是随便坐。嗯、然后所有的这些检票的大哥查票，也就是非常佛系，嗯、就是。基本上一个车厢查一个人，然后反<笑>一个车厢查一个，这也太有针对性了。一共就俩车厢，让我看看
0: 这个车厢<笑>谁最有可能逃票
2: 。<笑>他还真有，因为是这样，当时我在维也纳那一年呢，就是刚好赶上了欧洲的难民潮，所以说非常非常多的中东人就跑到了维也纳，嗯啊、然后这个安置难民呢，或者是这个这个难民的这一些出行啊，等等等等，就是你你确实会去查他们，但是呢，这个查的这个几率也不会说也不会说非常高，因为人家人力也毕竟有。像不可能一车从头查到尾，嗯、这是不太现实的、嗯。对，然后如果你想去另外一个城市的话，比如说你想从维也纳开车去萨尔斯堡，也就几个小时的开车这种距离。嗯、呃，维也纳这个高速的限速啊是非常的不得了、嗯嗯。我当时跟我男朋友在那个路上已经开到了时速180公里一小时，但是这是不对的，大家不要这样做，因为他最后拿了一张罚单，<笑>然后花、嗯、了非常多的钱。对，但是呢，所有人开车都非常的快。呃，因为他们相信，就是所有无论是行人还是你的车，都会严格的遵守这个交通规则，呃、哦，所以说他们就基本上在高速上保证大家可以匀速的高速的去运行，哦嗯这个、然后城市的道路。非常的窄，然后在城市当中，他们还有一种叫做 tram 的这种东西、嗯、，tram 是啥？就是有轨电车嘛、嗯，然后每次那个油有轨电车那个非常车上就车非常可爱，对，有有轨电,、嗯、电车，你好吗？<笑><笑>对，哎呀天，好后怕<笑>，突然想起来，对，<笑>那个有轨电车每次在转弯的时候，<笑>如果你在旁边开车的话，你都会有一种特别不安全的感觉，嗯、因为你就觉得哇，快碰上了，快碰上了，快碰上了，因为它、嗯、那个有轨电车，它就是它它。它基本上就是完全按照它跟所有的交通是并到一体的，它不会说单独给你搞一个区间，它就是你旁边就是车，对对,对吧？但是维也纳的人他的这个技术就可以做到，哎，我就算是急转弯我也碰不到你这个车，我就是这么厉害，的。对、嗯。然后我呢，以前在上班的时候，我是每天坐这个有轨电车，我要换两次车我才能到公司，啊、呃，到单位。然后当时每天早上出门的时候非常早。这个真的是一个这个国家呀、啊，就是一个非常严谨，以及说拘谨吧，也应该不足为过。我每天早上上车的时候，大概就是七点半左右的这个时间，车上没有任何一个人在讲电话或者是在说话，非常的安静，非常的有秩序。我有的时候可能在这个车上要给我妈妈打个电话或者什么，然后我当时我在打电话的时候，我就觉得全车人都在看我。对，然后如果比如说我下车了，我想过个马路。作为一个前十几年、二十几年都在中国长大的这样的一个孩子，是对吧？红灯过过马路似乎也不是一件不足为过的事情。如果你在维也纳试图在红灯的时候过,过马路的话。没有人来罚你，也没有警察来找你，你后面的所有人都会在议论你，就是会就会说哦，这个人应该回来，就是你这是一个英雄，对，他<笑>这个他带动了
0: 潮流，<笑>我们要学他。<笑>议论你
2: ，我当时印象特别深，我曾经闯了一次红灯，那路特别的窄，就很容易过、嗯。我当时后面有一个说德语的妈妈就在跟那个孩子说、嗯、不要像他这个样子，然后我想想说，嗯，好吧，行。后来我就再也没有再闯过红灯了，后来就再
0: 也没学过德语，我要听不懂就
2: 好<笑>伤了我的心。
0: 嗯、车上一个人都不说话，很安静，真的非常安静。什么车？再说一遍名字
2: ，就就是有轨电车，电车<笑>是不是三百路
1: ？太
0: 可怕了，这个车有轨电车。真的，我我后来发现，好像就是大家好像会默认，就人特别拥挤的时候，是尤其是小城市，好像会默认就是我绝对不要在公共场合说任何的话。嗯、我后来猜啊，这是有个什么原因，就是因为像潘潘刚才说的，有人会议论你。嗯，我之前那个，你像东京，所有的电车巨安静，是吗？就是安静，嗯、真的是你感觉所有都是有轨电车，巨安静、嗯。但我觉得这这很正常，嗯，就是因为你每天都是这个点坐这个车。呵呵后来就说这哥、个、们每次就在这儿了，可能这种心理压力也会很大是，呃、纯瞎猜，就是交通啊。那那吃饭吃得惯吗？非
2: 常不习惯，完了，就是<笑>就是是这样，<笑>就是就相当于就我这么举例子吧，就相当于你生活在一个童话世界当中，嗯、然后每天晚上就只能吃一样的东西，哦<笑>就是、吃童话的东西，<笑>就是就是非常的呃单调，也不能说单调，嗯、哎呀，就是呃是这样，可能确实是因为本身它的这个吃的这个东西上面受到各个国家的这个影响，就是邻国的这个影响都比较都。比较有限吧，所以说，几百年来，它就只有这么几个东西是非常有名的。比如说，维也纳，包括德国在内，有几个名吃。第一，所有人都会推荐你去吃一个东西，叫做 Wiener Schnitzel。是啥东西呢？就是一块一块，哇，那肉还巨好，是一块嫩的小牛肉，它不是黄牛肉，是小牛肉，小牛肉呢给锤平了。捶平了之后呢，再裹一层面包糠，然后把它给炸了。你说在我们眼里是不是好浪费这块肉，对吗？嗯、对，就是烤
0: 着是放那么多油干嘛？对啊、嗯，
2: 作为一个内蒙人，你听到牛肉被浪费的时候，嗯、心情什么感觉？我们吃
0: 羊肉，你是怎么是、啊、对不起？
1: 太地域歧视
2: 了。<笑>嗯，这
1: 我们马肉对都是肉，都是肉，都是肉，一种牛肉也行
2: 。对，所以呢。当时就是我也是抱着试一试的这个心情，我想说，那我就尝一尝，看它到底什么样的味道。结果果不其然，不觉得特别好吃。嗯，呃、然后结果很多人他们基本上可以，就这个东西跟他们当地的肯德基是一样的，就是你可以很快的去买一块炸的这个小牛肉，嗯、然后当做一个这种也算是正餐，嗯、也算是这个冲击的这样的一个零食来吃掉它。嗯、这是第一，第二呢就是大猪蹄子，我不知道之前有没有任何的<笑>。<笑><笑>对不起，<笑>不是故意的，<笑>但是真的是大猪蹄子，就是没有任何的技术含量。嗯、德国跟维也纳，呃，跟奥地利在这点上很很相同了，嗯、就是这这个猪蹄，一个一个巨大的一个猪腿，然后这个猪脚加上腿的这个部分最油脂最厚的那个地方，划几刀，撒点料，烤一下，然后放到这个、嗯、就是，然后皮脆了，里面是软的，搞定了。嗯、没有什么特别惊艳的滋味儿、嗯。但是呢，你能理解，因为冬天是真冷。你真的需要这些个脂肪？嗯脂嗯、这个东西呢不能单吃。大家一般吃的时候就是疯狂喝啤酒，嗯、对吧？因为每年、哦、我为配点
1: 酸菜啥的，哎，它也,也配酸菜，酸菜他也配酸,配,酸配,酸配,酸配酸菜，酸
2: 菜、土豆泥、大猪蹄子，然后再来一个这个这个这个这个喝啤酒，基本上就是人生圆满。作为一个维也纳人，就不能再爽了、嗯。喝醉了就不觉得难吃了，<笑><笑>说不定就是这样、嗯。而且，举个例子哈，就是柏林呢，看奥地利邻国就是德国，嗯、咱聚焦到柏林，柏林有一个。当地的一个特色叫 currywurst， 就是啥？就是带咖喱味道的香肠。香肠这个东西在奥地利和德国也是很有名的。嗯、它为什么要放咖喱在一个香肠上呢、嗯？就是因为在创造这个香肠的时候，那个肉不够好，啊、味儿大、啊，所以说不得不放很多香料在里面去盖过这个味道才算好吃。嗯、所以就是香肠的这个传统现在还是还是留。然后人家那个香肠跟咱这个香肠是，就我们的一个小烤肠，大概一只手。撑死这么大个儿，人家那个香肠就一个小臂这么大吧，就是你你那一个能吃进去是一个硬菜，就是晚上喝完酒之后来一个香肠就觉得嗯好，后半夜就基本上妥了。哇塞，后半
0: 夜妥、哦、是第二天都妥了，<笑>是
2: 。是，然后维也纳和像德国这样的地方呢，就是真的是非常感谢移民，因为没有移民，他们就没有好吃的东西了。嗯，他们那儿我认为哈。最好吃的菜当然是我们中国菜
0: 对、嗯，对。但是
2: 第二好吃的菜，我认为我经常吃的，你这也
0: 太正直，正确了，啊、咱们<笑>不是因为真的很好吃
2: ，<笑><笑>是这样。就是如果你已经我呀吃了，我天天在单位吃，我天天在单位吃，嗯、就是自己弄一个。沙拉，因为最简单，然后还不胖、嗯、不长肉，人家也不会给你一个清炒小白菜一个什么东西，你就只能天天吃这些东西。<笑>完了之后，你又只能吃一个，对吧？人家那个肉基本上也就是给你弄熟了切一片然后给你来点酱，嗯、对吧对？天天吃这个的时候，你就特别想吃一顿火锅。啊、哈哈<笑>对，那个
0: 西红柿炒鸡蛋。对，西红柿炒鸡蛋。整<笑>点这国
2: 菜是的。第二好吃的菜对我来说就应该是当地的土耳其。理论上来说，最开始应该是难民，但是后来呢，就变成了当地的土耳其人。嗯，然后。然后呢，他们做的这种叫做，呃 ，kabab， 就是烧烤的这个东西，嗯、就是把这个各种什么鹰嘴豆泥什么等等等等，然后炸成球，或者是加一个香肠，或者加菜，嗯、然后最后全部都卷成一个卷儿、嗯，然后在街边卖、嗯，基本上造价在三到四欧元之间、嗯。但是我一个人是从来没有吃完过一个东西的。但是这个就，哎，味道上就非常的好，而且你觉得营养还非常的健全。嗯，对，如果在这个之上。再让我去追加奥地利人喜欢吃的东西的话，就是他们特别喜欢吃甜的东西，嗯，就是不能只喝咖啡，对吧？所有的咖啡都得配点什么东西。他们有呃，整个城市当中有无数多的糕点店和巧克力店、嗯，而且这个糕点店和巧克力店还基本上都是同一个总店，然后我们开了很多不停的这个不同的分店，然后基本上做的这个。最有名的一个可能就是这个巧克力加榛子加上杏仁酱做出来的这么样一个齁甜的一个蛋糕、嗯，然后一块巨贵，但是看起来真的视觉上没感就是哇，特别亮、特别滑的这样的一块、嗯，然后吃上去一块，这个星期就不用再食堂了，就、嗯、就真的是甜到这种程度。第二
0: 天还有一块，<笑>真的每天都
2: 他们自己对这个感觉吃的还挺可嗨了，他们就是呃，可能这个也在他们的。呃，饮食传统之一吧，就喜欢、嗯、哎，我一边喝个咖啡，我一边吃一个齁甜的这样的一个东西、嗯，对。然后他们甚至把这种这个巧克力演变成了一个自己算是文化的一个代名词吧。嗯、那呃，如果你去维也纳的话，所有人你会在所有的商店看到一种巧克力，就是一个圆球形的，上面印着莫扎特脸的一个里面，我天，哎，就是然后里面里面是应该是杏仁酱的这样的一个一个东西，就是嗯。这个巧克力是逢人必见的一个一个一个，一个算是当地的名吃，也是非常甜。嗯、然后呢，对吧？维也纳音乐之城，对吧？甜的巧克力，然后捏到一起、嗯，然后让大家带回家
0: 。这是吃的。他，你刚才说他们那边的酒特别的便宜又好喝、嗯，是什么样的酒
2: ？呃，这个酒是白葡萄酒，嗯呃为主吧，葡萄酒。居多，一瓶酒大概四欧、四五、四欧五欧这个样子。嗯、然后你如果去的话、嗯，就要去一个产酒的这样的一个农庄，然后去看一下，嗯、哎，这个葡萄叶子长成是这个样子，然后这个酒产成这个样子。嗯、它当地其实还产另外一个酒。这酒的名字我还真的不太记得了，但他呢？
0: 你记得，其实我们也听不太懂。就是什么？还是个什么
2: ？哇，差不多是这个意思。对，就差不多是这个意思。就是确实舌头就就是各种倒，然后就倒不明白。因为我我每次我学了好长时间德语，<笑>但是我至今没有时间，就是因为我完全不会搞定这个这个发音。那他有另外一种酒是一个。酒精浓度非常高的一种一种一种白酒、嗯，然后呢，这个喝法就是他们他们习惯每次吃完饭之后去喝一下这个酒，去帮助他们去消化。嗯、呃，我呢反正没有喝出来帮助消化的这个点，我基本上尝了一次我就觉得就可以了。他们经常会把一个一个鲜梨子，然后塞到那个酒瓶子里面，然后跟着一起去发酵。
0: 鲜梨子，嗯。我以为是氙离子，我说这原子能<笑><笑>的确玩得很嗨呀、啊，
2: 带辐射的酒，氙离子,<笑>离子、嗯，
0: 我天哪，在那儿待的时候会有印象深的跟当地人交互的一些事儿，甚至比如工作的朋友
2: ，呃有，嗯、呃反正这么说吧，就是。当地人是这样，就是在国际原子能机构的所有同事，基本上都还不是当地人、啊，就是基本上都是全世界各个地方来的。我的同事当中，可能美国人居多。嗯、<笑>我想说，跑到那么远的地方去跟美国人互动去了，我也是。科、嗯哎、那儿的啤酒、啊、是真好。啊、<笑>对，然后还有一些嗯，其他来自就是欧洲各个地方的一些不同地方的同事们，反倒是跟当地人的交集就是有，但是会很有限，嗯、而且基本上也都不是同龄人，都是一些，对吧？就是。长辈级别的就是爸妈这个年龄的，嗯、这也太对太,太大了。我是我们全 team 最小的一个，当时、嗯、比我更大，最就是比我大的上面的这个人就是我的老板，当时他他比我大个八岁。哎呦我天！我的我的 team 的平均年龄应该是应该是快退休的那个年龄。老板是一个六十多岁的一个老爷爷，然后曾经在各核电厂工作过很长时间。不、嗯、是这样，我我有个对比，就是欧洲的呃奥地利的这些同事呢，嗯、他跟美国同事的。呃，跟你带人接物的方法是会非常不一样的、嗯。美国的同事就会非常的直接。嗯，有什么问题他会直接跟你讲。然后如果是欧洲的这个同事的话呢，他会相对来说从沟通的层面来说就非常的含蓄。嗯，而且他不会像美国人，就比如说美国人搭一扇直接就跑你面前说：“嘿、hey, ，how's it going？” 对吧、嗯？如果是一个欧洲人的话，他会旁敲侧击很长时间，<笑>而且他不会主动去找你说说任何的东西，他会更希望是哦朋友引荐。朋友的朋友，我先聊着，然后我再可能这个过程两个月已经过去了，就是这个样子。两个月已经对这,了这,这个这真的这这个这个这个这个，就欧洲人真的非常的嗯，起码当时我接触到的一些一些同事吧，就比较含蓄一点。嗯嗯嗯我呢，当时接触最多的跟我同屋的另外的一位同事是个日本同事，<笑>所以我对这个日本同事呃，这个接触的直接的感觉就是责任感极强。就是，但凡这个项目当中出了一点点问题的话，呃，就接富掏出刀就摆好他真的，你说再冷静，一个一个月换一个同事，<笑>你<笑>这是对他这有点日本大使馆这人员可能不太够<笑>，他会直接就想说这是不是我的问题导致的、嗯？然后我跟他工作过很长一段时间之后，我就会也有同，就是可能会被他影响，我就会觉得、嗯、哦，这是不是我们导致的？但如果是。嗯对吧？其他的这一些欧洲和美国的同事，他们就会想说啊，你可控这么多，剩下的都是不可控的，所以说你不要着急，嗯、就慢慢来就可以了。他会不会经常心理崩溃啊？这么哦，他不会，他他内心非常的强大。嗯、他今天晚上喝烧酒才，他其实很酷。你也不知道，对吧？<笑>对，但是心心里确实非常强大。就是不同同事对下班时间的这样的一个定义也，也、嗯、也会比较不一样吧？就比如说，嗯，我呢是一直以来都呃可能会把工作放到第一的人。所以呢，当时作为一个级别偏低的这样的一个同事，我仍然是在办公室就需要我的时候，我可能会待到一个八九点甚至十点钟。听说在国际组织加班加到十点钟、嗯，也是不太寻常的一件事情。但是像很多欧洲的同事。恨不得有的时候就我们四点半就可以打卡下班了，人家就已经就就不见了，去接孩子去了，或者是哎我滑雪去了呀，或者是就这种休闲生活、度假的这种这种这种倾向就非常多啊。他们等于是举家搬迁搬到工作单位附近了，是吗？对对对对对、嗯，都是这样的。嗯、就是在维也纳，当时的大多数朋友都是举家就搬过去了。啊、现在。呃，有几个同事可能回国了，比如说像我也是回来了，回、嗯、回中国了。大部分的同事可能还在那儿，还在继续。那、嗯
0: 、潘潘当年不也是举家搬过去吗？<笑>拎拎了两个包
2: 。<笑>就我们家全家就是我和俩箱子，<笑>两两包
0: 。小男孩儿和。<笑><笑>你刚
2: 刚问到，在冬天还有没有什么其他的活动？就是、呃、这可能。是欧洲人都喜欢做的事情嘛？但是维也纳人可能把它做到极致了
0: 。狗拉雪橇大赛？哎，<笑>我想的是什
2: 么？<笑>那就好了。<笑>舞会
0: ，舞会啊！对，就是真
2: 的那种、哦、啊。灰姑娘，我去了一个舞会，就是真的是这样的一个舞会。嗯，这个舞会发生在什么地方呢？发生在维也纳各大城堡。嗯、哇塞，那就跟古典宫廷剧那样，哎，就是交谊那种。就是，就除了你，你不戴假发套对。但是、嗯，但是是这样，就是你去。维也纳的任何的一个购物中心，嗯，你就会发现一层男装，嗯、二层女装，三层儿童，四层舞会所有这些用具，哦哦、就是它不是一个小地方，就像咱就租一个婚礼、嗯、什么婚丧嫁娶、嗯、租一个礼服，人家是一层我都给你放成了礼服，嗯、然后你随便挑、嗯，然后到冬天之后这个东西真的非常的火、哦，而且这不是一个低价的市场、哦嗯。那么到了冬天呢，就是各个大的这种公司也好，嗯、还是组织也好。呃，或者是这种是什是,是工商协会也好，比如说嗯嗯，呃，维也纳有一个叫做制糖品协会的这样的一个舞会，嗯，呃，就听起来确实也挺匪夷所思的，一个糖的一个协会居然搞了一个巨大的舞会，嗯、那么租的这个场地呢，一般就是像。西西公主当年所在的这个这个 Hofburg Palace， 对吧、嗯？就霍夫堡，名正言顺的进到霍夫堡里面去，然后，对吧？你走人家走过的台阶，嗯、你用人家用过的桌子、嗯，你跳舞在人家跳舞过的大堂
0: 。一、嗯、会儿你跟西西公主一块上一辆电车，<笑>
2: <笑>有轨电车
1: <笑>对。我就好奇那个，你看女士的礼服大概都是那个样男士的礼服是西服,服还是还是古典中的啊？宴、哦、会服,服，燕尾服，对、嗯，就
2: 不会那么作，对，啊啊但这个也。也也也看你，就是每年冬天，就是所有的这个男生都开始去租一套自己的礼服，大多数人都可能有这么一套自己的礼服，因为维也纳这样的活动就特别多嘛，对吧？就是特别作的活动就特别多。如果你真找不到的话，你就可以去找一个地方去租一下这个礼服，也不是特别贵，呃，鞋甚至都可以租。那么你去到这个舞会呢，这个流程大概就是这个样子的。你可能八点之前先在朋友家吃饭，或者等等，或者现在什么。其他一个地方吃饭，从八点钟一直到半夜，都是在这个城堡里面去。这个城堡分成了各种不同的，就相当于展厅一样的。它这个地方有蓝色多瑙河厅，嗯，它有老年迪士高厅，它有<笑>就是
0: 牌子是写着
2: 的，没<笑>有吧？它就是会不同风格的这个音乐，它基本上都会有了。嗯、就是说你不会。局限于的就是这不行，这活我干不了。那你那我就走了。他就说，所有的人我们都可以接受你，你可以跳 salsa，、哦、你也可以跳什么 disco 或者什么什么，全都有
0: 。那哪种是慢三慢四的？就慢三
2: 慢四的，在会在舞会的最前端，会有一些穿着白裙子的当地的小姐姐，嗯，和呃维也纳的，就是维也纳当地会有舞蹈团，他专门冬天就负责接这个活儿、嗯，就是就是各大舞会，好，我去给你跳蓝色多瑙河，我去给你撑场、嗯，然后这个时候就是正儿八经的一个华尔兹了。嗯，对。那么这个舞会呢，基本上会持续到第二天早上的凌晨一两点钟这个样子。嗯。呃、然后基本上到一两点钟之后，你看对吧？就是灰姑娘的时间基本上也到了、嗯。然后这个外面天寒地冻，然后这个时候你可以打一辆马车回家。哇！<笑>哇<笑>对哇就反，马造什么就？就有点冷。对，太惨
0: ，真的是一辆马车。<笑>是
2: 个马车，而且那个马特别的，而且是两匹马，然后那个马都特别的精壮。这也太。然后有一有一个马车的一个车夫，然后。到家之后，第二天早上醒来，哇，脚疼，真的是，<笑>然后嗨、哎，脚疼、哎。那
0: 这个像这种马车多嘛，我有可能打不上嘛
2: ？呃，很普遍，呃，会打不上，但是你可以排队，就是大家会有等不同，你也可以等滴滴，你也可以等马车，哦啊、因为城市
0: 本来不大。对、嗯非常不，我走也能走回
1: 去，把他送回来，然后之后再跑来，再拉一趟
0: ，对，拉一
1: 趟
0: ，<笑>挺好。哇塞，这个感觉这太童话了
2: ，是、啊。对，冬天冬天这个这个经验还是可以还是可以有一下的、啊。那那那他们夏天他们不跳呢？夏天夏天在外面的活动就太多了，因为就没有场地的局限了嘛、哦，对吧？冬天我们就是得找一个暖和的地方，然后把自己给。暖和起来，这样的话，对吧？在屋里面一样可以玩得很嗨、嗯。夏天基本上大家都在草地上坐着看电影，草地上坐着喝酒，然后草地上坐着住的、啊、家，对对对对，哈哈哈哈哈！对，户外活动，嗯
0: ，挺好挺好、啊。嗯，这是哎呀，说的我就特别想去啊，然后去奥地利边那、嗯，而且就是想长期定居那种、嗯，就是因为你感受它的四季嘛。对、嗯，你想至少是那样。是去你们那原子能机构大概怎么申请
2: ？非得去原子能机构才能？摸<笑>摸一把那玻璃，摸一
0: 把玻璃，我其实可以
2: 。去原子能机构用笑声制造和平，用笑声制造和平,<笑>和平，和平这个城市，
0: <笑>我天，吓死我了
2: 。对，就是奥地利这个国家，它其实算中欧，就是它在欧洲的正中间。嗯嗯、它去很多别的国家的这个路程都非常的短。嗯，就是那种打个飞机去捷克、去波兰这种，因为机票就十欧、二十欧，你是确实可以做得到的。十
0: 欧的机票，对，
2: 呵呵这飞机我都怕。<笑>对，他这个机场是这样，嗯、就如果你你十欧，它有十欧的好处，就是它便宜。嗯、它这个。不好的地方就在于，这基本上这跟跟穿梭巴士没有任何的区别，就上去之后没有给你定座，你就往那儿一坐，你不能吃你自己带的东西，你不能喝你自己带的东西，你就全部都得在飞机上自己去消费、嗯、啊,啊。所以就其实,其实也对对对也也,也没有那么好，但如果就一个小时的话、嗯，反正你坚持坚持你也过去了。对，所以你如果在本身人住在这个欧洲的这块地方的话，基本上你不是说对吧？那大家每个周末都干些什么呢？你基本上每一个周末都可以跑到。欧洲的别的国家去溜一溜玩一玩、嗯，我这个周末在捷克，我下个周末在布达佩斯，然后我再下个周末我去巴黎，然后再下个周末去，而且都特别便宜，穷游完全可以穷游。对，印象最深的一次就是我本来想下班坐一个巴士去去捷克的路上，去布拉格的路上，嗯，这个大巴应该三个小时就到了，嗯、然后呢，这个下了班之后，我就我想都没有想，我就拿着我的工作证，我就出城了，我去坐了这个大巴。嗯结果不敢巧，我在奥地利边境，因为他们都在 E U 嘛，就是这个欧盟的这个地方、嗯，所以说理论上来说没有什么好查的，对、嗯，就是正常通行。我到了边界的这个时候，突然之间停车了，然后呢，这个警察们上来了，嗯，各种男警察、女警察，然后就疯狂的一个一个在那儿搜，在那儿看，然后检查检查证件，然后到我这，我想说怎么办？护照没带，嗯，糟了，然后我就直接把我那个。工作证，我说我现在身上就就这么一个证件，就是对吧？行行好，让我过去吧。嗯，呃，然后当时那个女警行行真的是因为你很可怜，<笑>因为人家人家就是东欧的那个口音，我不知道你听过没有，嗯、挺可怕的。其实说英语，行行好，别再说这口音了。就是就是总觉得嗯，我可以一把捏死你的那种感觉。<笑>就是当时就就觉得自己这个处境不是特别好，但是呢又不想就是做就惊动他们、嗯，觉得这事不是很大。我确实有合法的签证。嗯嗯他们就把我拿拿走了我的这个证件，然后让我仔细的看了一下，然后他说：“你读一下这张证件背后的第二行。”然后我读了一下、嗯，这张证件唯独在持有护照的情况下才有效。然后想说完犊子了、哎、怎么办？结果当时那个女警察说、嗯，用非常浓厚的一个东欧的口音对我说：“我现在需要你下车，你需要回维也纳。”然后我想说，哇，这都开出来几百公里了，难道你让我在高速上走回去吗？啊、当时我就确实已经做好这些心理准备，我想说，嗯，要不这样吧，那我找朋友过来接我也不是不可以、嗯。我就下去了。结果真的就是老天开眼，那个女警察过了大概两分钟之后，跟她小组的这个同事讨论了一下，回过来跟我说，嗯、今天我们就让你走，你走运了。嗯你可以去布拉格，下次 birthday,、哎。Happy
0: birthday to you
1: 。<笑>
2: <笑>你想用东欧的口音唱 Happy birthday？Happy、哦、birthday to you。<笑>吓得有轨电车又出来了。<笑>对，印象最深的就是那一次，在那之后，没有任何一次出门，我恨不得下楼买咖啡，我都戴着。戴口罩
0: 。现在一想到那老奶奶，为什么每次要打扮那么精致
2: ？<笑><笑>因为不打扮精致，跟护照的照片对不上。<笑><笑>对，有可能。哎，哇塞！是的，是的，这么方便。那你那个时候
0: 去了很多的国家吗？嗯
2: 、呃，我所有的，我没有任何一年是去过那么多国家那么多地方的。嗯、我那一年基本上每一个月都都一直不停地在去新地方。嗯。呃，当时最北的去到了挪威最北看极光的地方，极光没有看到，给我冻得要命。都过海了呀？<笑>海了<笑>是的。对，那那已经挺远了。<笑>然后近的话呢，就会有像布拉格、布达佩斯这样的地方。哎，你坐一大巴，然后几个小时也就到了。嗯，那你也可以拼车，对吧？人家欧洲有一个很厉害的拼车、嗯，然后你跟人家拼着拼着，就是你可以拼。我当时拼了一个一车的波兰人，嗯，这一车的波兰人说的一句话我都没有听懂，然后但是他们就特别特别的开心，然后把我一直载到了华沙。你站起来
0: 喊句德语，嗯、他们就投降了。哎呀，咱们这个梗玩的太深了。<笑>啊、哎呦我
2: 去！<笑>哎，伤疤梗，伤疤梗，这可以，可以，可以，<笑>一刀下去，<笑>你啊，动，然后全部，<笑>全部都，全都都啊
0: ，全都不敢动，是那样
2: 。这样的拼车在在欧洲这个非常普遍，对，就是就是，对吧？因为这个，但是你呢可以明显的看到，你如果从东欧开回到这个奥地利的时候，这个路面的交通就。慢慢的变好，路慢慢的变平、嗯，然后路边甚至还有很多风机都出现了、嗯。然后你要是往其他的国家去开的时候，你就发现这路慢慢的开始变得坑坑洼洼，然后、啊、然后这个警察也慢慢的变多，然后这个路边的这个小加油站也看起来也不是特别的安全人。完、嗯、了，你就不是特别确定到底我现在下车还是不下车、嗯，我还能不能再上去？对，大概就是这样的一个。那不禁想
0: 问，维、嗯、也纳安全吗
2: ？非常安全，非常安全。我就没有住过这么安全的。维也纳和北京都是非常安全的地方
0: 哦，那真好
2: 。嗯，我倒是住过不安全的地方、嗯，比如说美国的这个 Florida， 就不是一个，就是你你在大街上走的时候，那个昏暗的灯光。和别人看的那个眼神，就让你有一种嗯，嗯，这个人是不是下一秒就可能会掏出一把枪那种感觉？就包括芝加哥在那也是一样的，嗯、对吧？对，对吧？芝加哥，你晚上某个点数之后，你就不出门了、嗯，你也不敢坐地铁了、嗯。万一对吧，出什么问题你也担不起。嗯嗯
0: 你不起哎、有两排牙朝你走过来，我这个梗又太狠了。我<笑>天哪！哎呀，我们探索喜剧的边境<笑>。这这
2: 这已经这已经到头了。<笑>冒,犯<的><笑>冒犯的极限是什么？<笑>啊啊、<笑>呃，这这这这个 off the record， 我有好多 black people， 只有三种 black p r o p r i a t e 那个是的，嗯、但是在维也纳这个地方，呃，包括在北京，我都是觉得我可以大半夜两三点钟走大街上，嗯，没有任何的危险，嗯、就是可以呃。就是一边就哪怕是我喝多了，我在路上走的话，也不会有什么事情，嗯、无非顶多也就是警察过来告诉你说，嗯、哎，是不是给你叫一车，或者是大概这样，<笑>警,察这样警察老北京<笑><笑>哎，你加一车<笑>、啊是，姑娘行不？<笑>行吗、嗯？马
0: 车马车马车走对，盖了帽了，我的老 baby，
2: <笑>对，不觉得对，不觉得不安全。你你有去过任何地方，让你觉得走在大街上就有不安全的感觉吗
0: ？我我们啊是听。嗯就是《无聊斋录见天地》这个板块、啊嗯、录了很多、哦、每个国家，让我听起来都不安全。这<笑><笑>尤其发展中国家录的比较多。对，尤其那非洲那几个国家，<笑>我听着我都不在不，不<笑>我们有一嘉宾被绑架<笑>、哦、我听听
2: 过那集，听过那集，<笑>那集<笑>但是<笑>我都不敢吓，吓到是
0: 。朋友们多去奥地利。
2: <笑><笑>但是呢，哎，令人最心痛的就是，当我们认为就是犯罪也没有，恐怖分子也没有的时候，最近。大概是一个月之前、嗯，就是疫情比较泛滥的这一段时间，嗯、这欧洲这不是一波一波又一波嘛、嗯？那刚好就是在疫情也比较呃猖獗的这一段时间，在一个月之前，维也纳发生了一起这种呃恶性的枪击事件，就是也是呃这种呃算是恐怖袭击吧，但是、嗯、呃现在呢还在继续调查的过程当中，但是这个是我没有办法想象维也纳会有的。对，因为想说，之前这种事情不是在法国才能发生吗
0: ？我<笑>，你比我还探索喜剧的边界。<笑>咱们这十八梗一个接一个，<笑>我天哪
2: ！是这样，我有对比，我我之前在尼泊尔工作过半年，嗯、然后在尼泊尔工作那半年，呃，有感觉过有危险的感觉，当时也是在一个呃联合国的一个机构去工作，嗯、呃，当时。培训的第一课就是，当你被绑架了，你怎么样挣脱这个绑架？我靠，就是真的会把你脑袋上套一个麻袋，然后把你拳打脚踢、嗯，但是不会踢得很重了、嗯。但是就告诉你怎么样，就会让我心里轻松一点。<笑>啊、不
1: 会
0: 踢得很重了，<笑>放心吧，各位。
2: 对，第一第一节课就是告诉你怎么样去，就是哎，跟人家建立良好的沟通，不要让你受到伤害。嗯。第二课就是，尼泊尔是一个地震高发的地方。嗯。哎，就是当地震发生的时候，你怎么样自救？这是到了。当时那个国际组织是，就是上的最先的两课，然后又这个幸运的就是我在的那一年没地震，不幸的就是那个地震。他多了一年，就是原来是八十年震一次，后来变成了八十一年震一次、嗯，结果第二年就震了。所以当时就是很不幸，就是也有一些个朋友和一些同事受到了影响
0: 。嗯，那的确就是非常推荐大家去，还是去维也纳吧，对，维也纳滑雪，你只要不站那个靶场，我觉得真的没有太大的伤害。嗯、<笑>所以那这一次呢，也非常感谢潘潘啊，让我们了解了这个。原子能机构呵呵做了啥事儿，以及维也纳的有轨电车，我们也去体验体验哈。呃，也非常欢迎各位能跟我们沟通交流一些关于这期的感受，你可以在评论区留言，也可以在我们的听友群里面来聊一聊。潘潘在我们的听友群吗
2: ？十四群
0: ，十四群，十四群之光。你看，在结尾的时候让大家知道了十四群的光芒，原子能之光。呵呵
2: 好危险的感觉，原子能治不该有光啊，怎么会有光、啊？原原子能治凉着，觉得还可以
0: 。原子能治凉啊,啊,啊，呃，如果各位想要加入我们的听友群，也可以搜我们一个微信号，叫无聊斋 2020， 无聊斋就是拼音的无聊斋哈。加入我们的听友群，呃，期待跟各位早日在线上相见。那这期无聊斋呢，我们就聊到这儿，非常感谢盘盘，也非常感谢各位的收听，我们下期再会，拜拜。
2: 拜拜。